0: E aí, meu povo minha povo, mais um Fomecast, chama a vinheta Silmar! Faleci.
1: E aí, Maurão, como é que tá, meu irmão? Fala, boa noite, aqui tá tudo bem, cara.
0: E aí, Maurão, e o Secret Ingrid começou quando, meu irmão?
1: Cara, começou em 89. 89? Fim de 88, começo de 89. Aí, em 91, a gente fez um programa da TV Record, me lembro, cara. E aí já tinha um monte de música, né, cara? Nossa e tal, a gente já fazia, algumas, já fazia uns shows de alguma coisa. Tocava uhum. uma porrada de cover junto, né, meu? Terminóis de Terra, Motorhead e por aí vai. E a gente foi fazer esse programa da Record. Aí tinha um fudido lá. Ele falou, não, meu, vai ter um jantar da TV Record em tal lugar e a banda tá convidada, vamos falar sobre negócio oh. falei, beleza era a Continental na época uhum. se eu não me engano aí papapá, papapá, beleza então tá tudo certo pra gravar pela Continental um LP só que essa festa aí os caras nunca mais tá em contato com nós a <risos> pavô foi tão grande cara. 91 nunca mais quiseram saber de segredinho de na vida <risos> E ia gravar, tava tudo bonitinho já, escolhendo uhum. capa, escolhendo contra-capa. Nunca mais, o apavor foi tão grande, mano. Era no um restaurante alemão, aí tinha um monte de coisa, e, meu, bebendo muita cerveja. Aí apavorando, né? Pobre, quando vai em festa de rico, aí já toma um whisky, toma cerveja, toma <risos> tudo, né? Aí imagina como é que nós ficamos, né? Bah, tá louco, ficou, né? Ficamos muito louco, né? Aí nunca mais, apavoramos, né? Aí tinha um palquinho no bagulho O cara um, um violão do cara começou a fazer um, uma rasgação Gritando no bagulho, foi foda <risos> Foi uma Mas aí, E tu é o fundador, Maurão? Eu tô desde o começo
0: Mas foi um dos cabeças Que inventaram o Sigrid Ingrid
1: é, Sempre foi, foi trashão Sempre foi trash Com pito, umas pitadas de hardcore né? Tem ah, Bastante coisa superzão. hardcore Trashão, def Misturado, é porrada, né?
0: E tem, assim, uns lances meio crossover, que eu escutei ali
1: direto, eu escuto vocês, Elsonzinho. É tem, crossover, tem, tem bastante, bastante mesmo.
0: E quanto tempo assim, Grid? Teve um tempo que ela deu uma parada, né, né Mourão?
1: Eu lembro que em 96 a gente tava fazendo a turnê do Pissoff, eu já tava daquele jeito, né? <risos> eu já tava a dependência, a, a dependência subindo e eu não percebendo o que, que era, né, mano? Putz, já tava prontinho. Já tava loucão, sempre. Cocaína <risos> no nariz, cachaça na cabeça, era tudo assim, cara.
0: Ah, e a aí ainda
1: tem um tempo por isso. Não, então, aí é, calma, isso foi em 96, né? Ah. Fazendo a turnê do Pissoff, e aí a gente foi pro Maranhão, cara. Chegando no Maranhão, <risos> eu fiquei sozinho. Saiu o Edu, né? Que hoje é do Nervocal, o Edu Lane uhum. que era a batera do Sigurd na época. Ah. Saiu todo mundo. Ficou só eu. Aí, deu uns 15 dias, aí veio o Evandro Júnior, na matéria, né? Que era, que era do Antares, um dos fundadores do metal no Brasil também, né? Sim. Aí voltou o Guber, aí veio, é, aí veio o Borô e veio o baixista o Bering do Soneco. Aí ficamos fazendo uma porrada de coisa aí começamos a compor o The Corpse Falso. Mas durante isso, show assim, a gente, show, a gente fazia dois, três por semana, velho. Uhum. viajava para tudo quanto é lugar. E a banda sempre foi uma banda. O Cirilo sempre foi uma banda de estrada, né? Sempre teve na, na no, 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 no rolê de São Paulo, o interior e tal, né? Mas agora esse ano aí que foi um choque, né? Aí depois a banda parou em 2002, se eu não me engano, 2003. Uhum. Aí foi definitivo mesmo. Nem eu, aí... conseguia, nem, nem eu conseguia ficar comigo mesmo. Ah, tava aí... feio, Sônia? Não, tava, tava. Aí já tava fumando crack. Ah! Já, já tava... É, não tava é, cumprindo os compromissos que tinha. Já não, não gostava nem de entrar em estúdio pra ensaiar. Eu não conseguia nem olhar no espelho, né, mano? Essa é a realidade. Putz, perdeu o tesão mesmo. Perdi. Aí, aí, aí veio vindo a... Aí eu comecei a fazer uns tratamentos, né, cara? Aí eu só fiz, uhum. é, só fui internado nove vezes. <risos> Pouca coisa. Pouca. Aí, aí, aí depois, depois da nona vez que eu decidi que eu não ia mais usar. Aí né? tu vou dar um tempo mesmo. É. Aí eu, eu falei, porra, chega. Hum. Aí comecei a fazer uns cursos, curso de terapeuta, curso de socorrista. E ah, de lá legal. pra cá eu venho, venho trabalhando dentro de clínica, né? Aí tu dá uma mão priorizada no... também. É, aí eu faço, faço serviço de terapeuta, faço remoção. né às vezes, às vezes a pessoa tá precisando de ajuda e não percebe, né? E não Sim, pede ajuda, tá. né? Hum. Aí a família vem e pede o socorro. É a hora que a gente entra para intervir o cara de se matar, né, meu? A pessoa hum. de se matar, seja é, é homem, seja mulher, seja o que for, né? que o
0: cara nunca sabe que ele é viciado, né? Ele sempre diz, eu não, não. sou
1: viciado, imagina! Então, aí, pô, tem cara lá da, da onde eu tava trabalhando até tá, semana passada que tinha 49 internações com 30, 35 anos de idade.
0: Nossa, velho! Entendeu? Nossa. Então, Passou a, a,
1: vida, assim, a... Que... a sua vida em internado. Passa o Natal internado, o aniversário internado. Como quer dizer? Ó, vira um ciclo e a família gasta dinheiro pra caralho porque gasta mesmo. Gasta com medicação, gasta com internação, gasta com psiquiatra, que, tem que, que é obrigatório passar, então quer dizer, né meu, isso quando você pega uma clínica decente, uma clínica boa, Sim. Tem, muita, tem muita clínica aí que só tem fachada, né? essa é a realidade. E tem bastante, né? Tem bastante que só é fachada, tem bastante, os caras te comem na porrada, isso não existe você agredir, ah. né?
0: Não é assim, dentro,
1: né? Dentro de uma comunidade terapêutica, de uma clínica de recuperação, num centro terapêutico. Uhum.
0: Porque,
1: meu, o cara, o cara já toma esculacho na rua. né? Então, quer dizer, é só destruição, né, cara? Isso é real. Né? Maurão, então, quantos tem o Sigrid Ingrid? Cara, acho que vai fazer 32, cara. Quantos Aqui, álbuns? Tem o The Choice, que é o primeiro compacto.
2: Certo.
1: Aí veio... Bom, primeiro tem a Demo, né, meu? Uhum. Que é a Prophecy, aí depois veio o Compacto, aí veio o Pissoff, aí veio a The Paths 9, que é uma outra demo, aí veio uma coletânea Rock and roll do Terceiro Mundo, veio o The Corpse False, e aí veio o Cogumelo, 20 anos de comemoração, a gente, sepultura, sarcófago, chacal, uhum. mutileito, raça de porão, uma coletânea de 20 anos da Cogumelo.
2: Uhum.
1: E é isso daí mesmo. Aí, essa coletânea que está em Portugal, os três álbuns oficiais, né, meu? E fora uma porrada de coisa aí.
0: Ah, que massa, cara. Bom, vocês que estiveram meio que na mídia um tempo atrás, né? MTV,
1: coisa. É, direto, a gente tinha, meu, tinha tudo na mão, cara.
0: Uhum.
1: O que realmente atrapalhou aí, porque o The Crop se falsa era para ser um disco exploradíssimo, né? Certo? É, um hum. disco curto, mas bem na cara. Não é? meia, não meia, meia hora disso, eu... mas bem na cara. As músicas bem trampadas, bem porradas. Era é gente... difícil, né? Era, mas aí não, não, não deu, não deu. Não teve condições. Eu me lembro, cara, que na época o Junão, o Evandro, ele chegou: Porra, não quero mais, não dá mais. E, pipipi, e eu tinha algumas coisas marcadas. Eu tinha três shows marcados, cara. É... Um em Ponta Grossa, um em um. No Blackjack Rock Bar, Agente Antares e Lobotomia. Itz. E um, um circo em Itapsirica da Serra. Fudido. A gente, Os Parangas e o Punição. Uhum. Aí eu chamei o Caio. O Caio do Claustrofobia. Eu conheço os caras desde que eles eram molequinhos, mano. E os moleques eram apaixonados por cima. Si. Então, quer dizer, a gente fez um ensaio de 40 minutos, fomos lá e tocamos 15 músicas em cada show, perfeito.
0: Baita Foi banda o Caio. Do dia, né?
1: Foi o Caio que deu essa força. Aí teve uma época também Nessa transição antes do Júnior entrar Quem deu uma força na bateria foi o Nonô, que é do Inocentes né?
0: E Maurão, isso chegaram a sair pra fora do país Aí também ou não?
1: <risos> teve uma live que eu fiz Com o Fio Lima, cara, do Overmetal uhum. Aí não sei que Perguntou, meu, como é que foi a turnê de vocês Sul-Americana? Eu falei, eu não lembro De ter ido lá não, cara
2: Eu não acredito <risos> nisso ali, né, né?
1: Eu não lembro não Teve algumas coisas, cara é, há, muito <risos> tempo, há muito tempo <risos> Isso Ai, era foda, meu Eu vivia todo naquele estado que eu nem lembro se eu fui nesse lugar aí. Daí eu isso... só, só ouviu falar é. se eu fui, eu não lembro. Mas teve umas coisas, mas umas coisas próximas aqui, entendeu? Argentina, isso aí é. faz muitos anos também. Né? Argentina, Paraguai, aí chegamos até Portugal só aí e, e aí voltamos, né?
2: Uhum.
1: Não teve muita coisa lá fora, não, porque, meu, uma que as pessoas estavam encanadas de tocar comigo já, né, meu? Sim. já <risos> falando, não, tocar que com o Punk, a gente vai lá, porque. Não, porque. Pô, hoje em dia eu entendo, cara. Uhum. Você vai lá, sem ensaia toda semana, né, meu? Parra, dá mó gás, faz isso, faz aquilo. Puta, chega no show, é aquela merda. O uhum. um rebosteio do caralho. Teve uma <risos> vez aqui em São Paulo, tava tendo. Um... Uma Festa no Rádio Rock Café aqui em São Paulo Foi a gente, coros e ocultou Fazer, eram umas bem-vindas pro, pro Kiss, né? Tá ligado?
0: Hum. Ah, pra... tá
1: pra... Eles iam tocar no Trisôncio, acho que era Kiss, Slayer, Megadeth, se não me lembro Foi nesse dia oh, 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 Fraquinho. Falaquinhos Aí, nesse show, eu extrapolei, era patrocínio da Valentine. É. Nossa, <risos> extrapolei, mano. A última música, eu tava até pelado já. Você tava louco, cara. Pra todo mundo foi um absurdo. Eu queria, não, pô, não sei uhum. o quê, porra. Um monte de empresário, produtor. Mas aí, depois do show, cara, eu tava chapado. Aí, depois do show, tudo aquela merda. Aí veio no um camarim, o Jenny Simons e o Paul Stanley, cara. Uou. Os caras os cara acharam aquilo o máximo. Meu, do, tipo assim, do caralho, mano. Oh, Animal, meu! mal e não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, todo mundo falou um monte. Agora, se fosse os caras ali pelados, ninguém ia falar nada. Os caras iam adorar, né?
0: Como não ia dar era nada. Eu,
1: Como era eu, foi, deu bosta. Mas os caras gostaram.
0: E, Maurão, e tu tem, assim, uma, uma mania uh, pra entrar antes do palco, assim... Já que tu era muito louco...
1: Imagina qual que era a mania, né? Eu nem sabia ia te perguntar isso, porque, né? Não, a mania... A mania que eu tinha dia passava o som, primeiro bar uhum. do lado eu já ficava. Primeiro bar, eu ia na bifeira, ou, 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 ou dependendo do lugar, já, eu já ia munido de né? E com um monte de munição no bolso já. Nossa! <risos> é, mas é que a gente sempre, a gente sempre costuma fazer é um, um tempinho antes do... Eu, 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 eu gosto de ficar bem no meio da galera mesmo. Eu gosto de ir, trocar ideia.
0: Nossa, isso né? é muito
1: tri. Mesmo assim, tá nesse tempo que limpo aí e tal, né, cara? É, uhum. no, mas eu sempre sempre gostei de ficar no meio da galera. E aí, faltando um tempinho, a gente fica no camarim, trocando ideia, falando tá bosta, certo. tomando uma e coisa normal, assim, né? Não tem nada de excepcional, não. De fazer ah, macumba, co... essas coisas.
0: Né? <risos> é, é. Tipo um ritualzinho, né? Bah, é. É. Eu imagino assim, Mauro, se tu tivesse uma, uma rede de TV, cara, qual é que ia ser a programação,
1: velho? Puta, cara. Se eu tivesse uma rede de TV, qual que ia ser a programação? Uhum. Puta, nossa. Ah, bicho, eu não sei não, viu, cara? O bagulho ia ser, ia ser decidido ali na hora, dependendo do momento.
0: Esse é tipo a moda louco mesmo
1: ah, Porra Se tivesse o <risos> um jornal, o bagulho ia ser foda <risos> Ou, so... Ou o jornal ia ter dois minutos, né, meu? Só. É, pior. Então, se fosse uma... <risos> ficar falando de merda Ia ter umas duas horas o jornal <risos> É, mas é... A, gente... a gente fala assim, mas a gente fica pensando Na Televisão, os cara tem que ter uma Um lance de horário, cronograma, programação que Ah, é sim, com certeza,
0: né? né? Isso foda. é verdade é. Tem que ser um negócio sério, né? Eu acho que tu não ia ter uma rede de TV, velho. Porra, Porra. <risos> Ô, Maurão, e um show assim que tu... Que, que é inesquecível, que tu diz... Tu, aqueles que tu lembra, claro. É, Aquele...
1: claro. <risos> esse da América diz, Central. Esse, esse show foi América, foda. Esse da América Central, esse americano, eu não me lembro como foi, não, velho. <risos> <risos> Só te contar. Olha, a gente teve vários, cara. Eu vou destacar o do impeachment do Collor. Claro. 92, parece, foi 91. Tinha 500 mil pessoas no Vale do Agabaú. Ô, louco,
0: velho. É mesmo? Tem, Ali no, no Vale do Angabaú?
1: É, no Vale do Agabaú. Tinha 500 mil estudantes, cara. Todos de preto com, a, com, com o rosto pintado de vermelho e amarelo. Foi foda. No impeachment do Collor. Foi agente rápido de porão, zero vision, voodoo. Uhum. Cordos e nós, foi isso. E tem, e tem registro e sobre isso E mil aí? pessoas. Hã?
0: E tu conseguiu ter, salvar algum registro, alguma coisa?
1: Puta, então, isso daí eu não tenho. Porque o negócio é assim, a gente estava em casa, exemplo, aí, aí o pessoal da CUT começou a ligar. Liga ah. a o aí quando, quando a gente foi ver. E, 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 e eu nunca me esqueço, que esse lembra, eu estava na casa do Dick, cara. Estava eu e ele, é a do, mulher dele. Do Cordos? Do Cordos, Eu vivia uhum. lá, cara. A gente vivia junto, assim, andando para baixo e para cima, sempre. Gente boa, né? Pra caralho, nossa, sem palavras Tanto que tudo que é nosso, assim, tem a mão deles, né, cara? A produção, né? Ah. Aí, é, teve esse show A gente fez um Eroanto uma vez Era uma quinta-feira, cara, na festa do Eric Derras, uhum. Que era o dono da Dynamo, lembra? Sim, 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 sim Então, né? Um holandês que foi fudido. Teve uns blackjack que a gente fez, os blackjack que a gente fazia com o era eram destruidor, saía a suor das paredes, mano. Mas... Tanta gente. <risos> juro. Ah, teve uma porrada de coisa, bicho, mas acho que esses aí foram. Ah, e teve um na frente do outro estoque de discos, cara. Ô, oh, massa aqui. Cigri... Foi o Corvo, o Jing, de Genocídio, Dorsal Atlântica e Crossbones. Putz, isso, isso, isso daí eu tenho foto, eu te mando uma foto depois pelo zap. Animal, cara, também É
2: massa. Ah, e tem, cara.
1: Meu, tem aquele show que você toca pro, pra cadeira Porque o garçom já tá no lugar Mas, né, meu Desculpa, <risos> era foda, né, meu Desculpa, você tocava pras cadeiras Porque não tinha nem garçom no bagulho, né, meu Os caras tinham ido embora e falavam, não vem ninguém, vão embora Aí o dono começava a despeçar o garçom Não terminava, desarrumava Não vejo que esses barulhinhos vão embora E era assim mas, é, é, mas teve muito Ah, o, a, a, a turnê Coeso foi foda também Oh. Em 98, foi do caralho Foi a volta do Paul Baloff, né, imagina Aze, Maria. Nossa, velho
0: Até vou te perguntar, Morão, Uma banda assim que, que para ti seria uma honra Dividir o palco assim com os caras Êxodo, você já falou, isso é incrível, né véio? Mas é, tem uma banda assim nem... do coração Que tu diz, bah, meu, gostaria de subir no palco com esses caras
1: Ah, eu acho que Porra, Slayer devia ser bom é? Claro bah. Uhum. Eu não entendo até hoje O que os caras foram parar Mas eu acredito que tem volta Eles falam que não, né? Mas, porra, uma porrada de banda, bicho Todas as bandas que a gente gosta, né, cara? Uma banda grande, grande Assim mesmo, seria legal Metallica também, eu acho muito bom Uó.
0: Apesar Porque, que, que mas Nessa fase mesmo? Do Metallica?
1: É, o show dos caras Eu não gosto do, do, do Depois do Black Album Eu não fiquei muito fã dos discos dos caras, não Uhum. Mas o show dos caras tem bastante coisa antiga, né? Eu sei, eu sei porque é o seguinte, a, a, a minha esposa, ela é diretora técnica do Lollapalooza, do faz Lollapalooza, algumas coisas né? em Rio. E, e isso, esse, esse metálico que a tem aqui em São Paulo, em abril do ano passado, era uhum. inclusive a empresa dela que estava fazendo né, aqui em ah, São aqui no Até
0: eu gostaria de bater um papo com ela uma
1: hora dessas, né, com a Paula. Hein? Porra, legal, legal. Tô de bola, a né? A gente... A gente arma, sim, sem problema nenhum. Porque ela, 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 é, ela é
0: muito querida, pra te aguentar tem que ser muito tri né, cara? Porra,
1: cara! <risos> Imagina, velho! Tem que ser foda mesmo. Tem que ser foda, e, isso aí eu que... Isso campeã. que é o seguinte, né, cara? É, eu e ela, a gente se conheceu em 94. Eu uhum. trabalhava na, na Teodoro pai com instrumentos musicais, e ela atravessou na rua ela trabalhava numa gravadora chamada, na época, Tinito. Eu lançava... conheci... Conhecei? Lançou um monte de banda da, da, dos anos 90, e o Rodelic, aquela frá, safra de um monte de coisa, né? Uhum. Quando ela da noite, ela já está mais de 25 anos trabalhando na Audiobis, bah. que faz que, que é, todos tá, esses lances aí que, meu, que fazem uma porrada de evento, FC Brasil, Europa uhum. Luz, alguma coisa, Rock in Rio, evento, qualquer tipo de, de, de evento, eles estão aí dentro, né, cara? Tinha a aí, né? E ela tem a full time tech também. Que também é envolvido com isso daí. A Full Time Tech é dela e do Vitor Pelúcia, que é um dos é. caras mais fudidos aí que mexe com, com lance de LED esses baratos.
0: É verdade. Ele é bem Aí, conhecido. mas a
1: gente, pô, eu falo com ela assim, a gente, a gente marca assim, não tem problema nenhum. Claro, vamos bater um papo. É muito ela tem muita história para contar e de muitas bandas também. que, aí, que falei que a história,
0: conta. Maurão. E, o, e assim, uma história de, de show teu que tu lembra assim, de, bah, que loucura que aconteceu aí nesse show, cara.
1: <risos> oh, cara,
0: ah, tô te quebrando, hein, negão? tudo
1: bem. Isso aí todo mundo sabe. E, tu, vai vir pro show... sul... tu vai vir pro sul tocar, galera. Tem que saber, cara. Tem que saber que eu Espera aí, já que vai chegando um trem-bala. Aí, hum. é... esse show que a gente fez em frente ao Stock, nós tocamos lá de tarde. Certo. E aí a gente sa saímos, saímos de lá A gente tinha um show em Mogi das Cruzes Putz Um puta lugar, cara Puta lugar animal Aí tinha uma banda chamada Évora Muito antiga que abria, era um japonês até E uhum. eu abri pra gente pro CIGA, A gente tava fazendo o lançamento Do compacto ainda, andando pra lá e pra cá <risos> Aí o Rode dos... Esse foi <risos> me esqueci. O Rode dos caras tinha um tal Num assim, cara, no bolso Chamava Colírio Ciclopédico Putz, ai, ai, ai. Eu falei, o cara falou, e os caras viram aquele bagulho no bolso. falei: Que porra é essa aí, mano? Deixa eu que ver que qual é, é esse troço aí, cara? Aí eu desguichei no meu nariz, mano. Então aí começou o show. Eu peguei, cantei a primeira música, desencanei, fiquei deitado atrás do palco. Só voltei na última e falei: Boa noite. <risos> é inesquecível é é. mesmo, velho. Isso aí foi foda, cara Porque o negócio, falei, que porra do caralho é essa? <risos> Os caras põem o colírio no nariz Ficam desse jeito Ah não sei, acho que nem vende mais essa bosta Não é, entende, meu E puta, balada, nossa, roubada
0: Ah, é tipo um momento Assim, triste da banda Também É, triste
1: <risos> Toda vez que eu ficava louco era uma tristeza Toda vez que eu ficava louco Era uma tristeza, cara né, então isso aí era quase sempre. Dá, mas... dá quase
0: para misturar com os momentos felizes também. Puta, com certeza, <risos> então,
1: é verdade, mas uhum. na época, mas na época do, a época dessa época minha de ativa mesmo, uhum. de ativa assim, de, de droga e tal, <risos> o negócio era muito louco, meu. Uhum. Uhum. e aí que que você perguntou mesmo,
0: o momento triste da banda, meu. Ainda bem que tu te recuperou, louco. Né? Velho, triste mesmo. É um é assim, negócio assim, cabuloso, que tu diz, bah, que infeliz isso. Que nossa, data fatídica.
1: E eu fiquei muito chateado. <risos> Quando todo mundo me deixou sozinho na banda, eu falei, puta, triste. Eu... Assim, Isso em 96, aí tudo bem. Aí começou a rolar. De novo, entrou só uns, então, uns músicos mais experientes, o, o Evandro e tal. Fizemos decópice falso. Mas uhum. era foda, cara. Era uma era tretalhada direto. A gente brigava pra caralho. Justamente, não é que a gente brigava, é atitudes minhas que faziam ter discussão, né? Certo. E o triste pra mim foi as duas, as duas. É, é, foi quando saiu o pessoal e entrou e fizeram o Para pra mim ficou, fiquei super chateado, que uhum. era uma banda que tava assim, sincronizada e a época do Decopse e Pause também. Em 2012. Mas vocês são
0: amigos até hoje, né? Tu e o Edu.
1: Sim, a gente ficou um tempo sem se falar, né?
0: Uhum.
1: Mas a gente o já e,
0: tinha o Edu, o Edu é uma baita pessoa, né? A Gente finíssima, a gente tocou com eles aí também.
1: É, mano, super gente boa, profissional pra caralho.
0: É verdade. Eu acho é. que é uma das bandas que mais tocam pra fora agora, né?
1: Do Brasil, acho que é. Né? É, acho que eles e o Crisium é. são os que mais viajam. E aí foi isso, cara, porque era, era muita treta, a gente ficou sem se falar um tempo, né, uhum. meu? E é chato demais, cara, e demais, porque a gente, além de tudo, a gente tinha uma, uma amizade, assim, boa, que era cu e calça, cara. Tava sempre Sim. eu e... Era... A gente sempre saía a banda junto, todo mundo, na época é. do Upsoft. Mas aí, com as... a maioria das vezes, saiu eu e o Edu. E aí sempre uhum. trombava, era eu, o Edu, o Sul e a Dick. A Su e o Dick, né? A gente pegava, se trombava e ia lá para casa do Dick. O Dick mora meio no meio do mato, assim, no condomínio, no meio do matão, sabe? Uhum. É, e a gente ficava lá, cara, escutando som, tomando cerveja, comendo carne... Ou, às vezes não comendo né? <risos> <Também>. <risos> Mas ah. o fato O fato é o seguinte, cara Muita gente na minha <risos> época Teve aquele momento, né, de doideira E tal, mas, né, pô, você sabe, Eu não, eu continuei uhum. eu Continuei, continuei, continuei Chegou uma hora que eu não conseguia viver sem, né cara? Boa, velho. Era assim, é, o craque Quando eu conheci o craque O negócio foi devastador e Foi meio que tudo poço mesmo um é pouco, mil não bastam, né? Essa é a realidade.
0: Isso aí é loucura, cara. Quando o cara... Nesse mundo aí... Aí é foda, foda. mesmo.
1: É a mesma coisa o alcoolista, né, cara? O alcoolista... É... Eu já tratei, meu... Mais de não sei quantas mil pessoas. Assim, nesse tempão aí de clínica aí, né? De trabalhar, né, meu? E, bicho, as pessoas para menos... As pessoas que menos acreditam que são doentes são os alcoolistas, cara. Eles acham que vão poder sair de lá e tomar uma ainda. Não. E é por isso que muitas das vezes vai e volta. Tem um, tem um senhor lá na clínica, eu não vou citar o nome, né? Ah, é assim, ele vai, fica seis meses internado, aí a família dá um boi, fica um mêsinho, dois na rua, e depois vai internar de novo. Tem umas 200 internações, é um senhor de idade. É, é um cara que trabalhou a vida inteira, tem uma chácara dele, tem a casa, tem a casa da família. Só que é o seguinte, a família não quer ver o cara na é doideira, o velho, né? E é, é só a cachaça. E, e é difícil, porque tem muitos que são difíceis de conviver com outros dependentes químicos, cara. Tipo, é, às vezes que tem uns arranca-rabo, tem uns velhos bem chato, às vezes, tá ligado? Que fala, pô, você é nóia, porque você cheirava cocaína, ou porque você fumava crack, eu não tenho o que ver no meio de vocês. Só que, na realidade, a, a pior substância que altera, que altera o humor, que leva a óbito sem, com a falta dela, é o álcool. E é. muitas das vezes o cara, ele vai internado, a primeira coisa que acontece com o alcoolista é ter convulsão. É 10, 12 convulsões uma atrás da outra e vai ter que ser tratado com a carbamazepina durante... de manhã, de tarde e noite. o cara estabilizar o humor, né, meu? Sim. E, e a anticonvulsional também. É e, a pior, o, uma, é, mim, é uma das piores e, drogas, né? E, e, meu, puta, é a pior. É, não é das piores, não. É a pior, né? E leva a demência, né, cara?
2: Uhum.
1: O álcool, em excesso, leva a demência. Agora, tem gente que você vai no levo Leva o um tiozinho lá de 80 anos no médico e o médico fala, meu, deixa o cara beber até morrer, porque não tem mais jeito. Se o cara parar, ele vai morrer. Porque isso daí já. Se você pesquisar, você pode ver que a abstinência do álcool leva o cara a óbito. Né? Se o cara realmente não tiver no propósito de recuperação, uhum. tem cara que sai 30, 40 anos limpo, que eu conheço,
2: né?
1: Uhum. Tem cara que não aguenta ficar seis meses internado, com quatro meses ele vai para uma ressocialização. Fica quatro dias em casa, quando volta, já volta recaído. O cara não, tem, não consegue ficar quatro dias sem usar. Uhum. Né? Então, é difícil. Por isso que vem vindo e a família não aguenta. E se a família tem um pouco de aquisição, vai internando o cara, bicho. E aí, o cara vai vendo dentro de clínica.
0: É, como falei, o cara tem que partir do cara, né? Pra querer melhorar. É, então,
1: as, tre... as minhas primeiras internações partiu de mim. As outras seis, não. Partiu da família mesmo, amarradinho. <risos> Pô, tive três... Fui, fui internado três vezes, é, por in, é involuntário. Minha mãe falou, caralho, vai dar trabalho aqui não, filha da puta, vai internado.
0: E tu tá limpo desde quando, Moro?
1: Olha, velho, desde 4 de junho de 2012.
0: Que legal, velho, isso é, olha, aí, tem que ser forte o cara pra fazer isso.
1: Tem que ter, né? É, tipo, teve uma mão aí que eu dei uma escorregada aí, né,
0: uhum.
1: Aí eu falei, não, não, não dá não, porque aí já, já cria um atrito dentro de casa, porque uma droga puxa a outra. Eu, às vezes, estou em casa, quando eu estou em casa com a minha mulher, ela sempre gosta de tomar um vinho, alguma coisa, aí eu vou tomar umas, uma, duas latas de cerveja, uma taça de vinho com ela também, só quando eu estou com ela. Porque é. para mim sair para beber sozinho na rua, eu não vou nem fudendo. Porque, ali... porque dali e eu já de... sei que eu vou para outro lugar.
0: Uhum. E de 2012 ali, morou que daí tu ficou limpo, Tu que resolveu voltar com a banda O pessoal te ligou e disse ah, amorão, Vamos fazer voltar isso
1: Olha, é o seguinte, cara Em 2015 Eu tava trabalhando numa, na, na, Nessa clínica Despertar E aí chegou um cara Um cabeludo Cheio de tatuagem, de dread uhum. Involuntário aí, o, o cara tem que ficar Isolado três dias num lugar né, chama assim de observações em FIVA o cara baixar a bola, o cara rever os pensamentos, o cara começar a estar no convívio, para começar a ter uma vida de recuperação. E quando esse cara me viu, ele falou, porra, não sei o quê, você é vocal daquela banda dos anos 90, bota, fim de anos 80, bota, Eduardo Casal. Aí esse cara ficou internado, aí eu, em 2015 eu resolvi realmente voltar. Aí a formação era o Paulo Bird, na guitarra, era o Eduardo Casal no baixo, o Mané, que era do Hot, Hum. Tá ligado? Aí voltamos com o Só que essa mesma pessoa que eu tô te falando é, é Esse do Eduardo Casal aí Que foi internado, que me reconheceu E que a gente voltou com a banda No segundo, terceiro ensaio O cara já tava fazendo uso de, de cocaína E eu resolvi também desencanar uhum. Falei, pô, o cara tá usando na minha frente O cara ficou internado, tratei do cara seis meses O cara tá usando na minha frente Então é já, já perdeu as estribeiras de novo é verdade. Aí em 2019, eu não tinha Facebook, não tinha esses baratos, não. Eu esse bagulho é coisa de viado, eu não tem essa porra, não, de Facebook, o caralho. Já sou o maior cabaço para mexer no telefone. Imagina negócio... mexendo... YouTube, aí. É. <risos> aí Aí o, o coordenador não deu um trabalho, falou, meu, faz um Facebook, cara. Aí, aí eu fiz o um Facebook. Aí o Silvio, o Silvio Golfete da, da Voice News, que já tinha falado comigo para relançar os três discos em um só. Você conhece o Gilgon né, da voz, que era do Corpus também, o guitarrista ali. E aí, vão conversando com um, com outro, o Gumberto falou, a gente podia colocar umas inéditas, eu falei, porra, calma aí, legal. Então já é um recomeço, porque eu queria voltar com a formação do Decopes Falso que é essa que tá hoje. Sim. Aí veio aqui, foi, falei com o Junão, aí apareceu o Borô, apareceu o Soneca, a gente se reuniu em 2019 e aí começou. Aí, isso em abril em, Aí em fevereiro começou aí Em fevereiro, aí em dezembro Começou os shows. Aí começou em dezembro Fizemos dezembro dia 20 no Contêiner Fizemos dia 21 no Z, aqui junto com a Lossofobia. Uhum. E aí Fizemos o Metal Ribeiro em março E aí a gente chega de Fizemos show dia 14 A gente chega dia 15 aqui, descansamos No domingo, eu que minha esposa, que minha esposa Que faz os corre, faz para lá, faz para cá Arruma os lances pra gente Aí no, no, na segunda-feira a gente acorda, tá essa merda aí, essa porra do caralho no jornal aí. E 2000 dois parou tudo. Foi aí mesmo assim a gente foi. A gente foi trabalhando, trabalhando, né? Ficamos aquela, aquela época é, distanciado, mas, mas hum. cada um fazendo suas coisas em casa. E lá saiu o Demony Conviction, né? Que é o single. E aí, de lá pra cá, eu ensaio sozinho. É aí ah, mas... faz um mês, um mês e um mês e pouco. Que eu tô com esse problema nas costas Eu não consigo nem conversar Você pode ver que minha voz tá diferente Não consigo nem é. conversar direito Mas eu tava ensaiando toda semana sozinho eu Subi é. aqui no Dual Noise né, No estúdio do Veco, Que foi dono do Blackjack também Meto o celularzinho lá Filho lá no, no, na, na mesa E de lá eu passo todas as músicas que eu tenho Nova, passo todo o set do Sigrid de Ingrid né. E fizemos O um tributo pro Slay Ele que vai sair agora aí ah sim Uhum. A, da Skeletons of Society a gente uhum. gravou, ficou animal também cara, ele vai sair aí, só estou me esperando também é, logo, logo e é isso, o Guber tem várias músicas, ele vai me passando eu aqui em casa vou tentando fazer, eu encaixar as letras, se eu tenho as letras eu passo pra ele ele tenta encaixar também, porque o Guber é assim o, o Guber às vezes ele já passa a música já com a linha de voz pronta né? ele tem uma experiência fodida, e pra mim facilita, e é lógico Nossa. aí eu coloco o meu jeito, né cara uma coisa ou outra, assim, às vezes eu acho que é legal mudar, mudo, a gente, se, a gente se comunica entre todos. Hoje em dia é um relacionamento decente, porque não tem estresse, né, cara? Não tem vaga, é, é, vadiagem, vamos falar assim, né? Uhum. Porque da minha parte, meu, eu adorava dia de show, cara, porque, pô, pá, 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 pá mas e, e o antes do show, né, meu? É o antes do show, cara, que é o ensaio, que são as reuniões para você trocar ideia, para você colocar o, os erros, os pingos nos is, isso aí que tem que acontecer coisa que era para acontecer, só que não acontecia. Porque quando eu ensaio, eu queria sair muito rápido, ou deixava o ensaio no meio e saía para fazer alguma coisa, voltava. Quer é. dizer, eu era bem assim, irresponsável mesmo nessa parte.
2: Uhum.
1: Mas a gente tocava direto também, não tem é, é claro que não foi 100% dos shows horríveis, mas é, tira aí uns 20%, de 15% a 20% das coisas que a gente fazia quando eu chapava era foda, era, era embaçado.
0: E 2020, aí, Maurão, uh, vocês estão conseguindo trabalhar, então, normal? Cada um na sua é, casa, mas conseguindo... Cada um
1: vai fazendo suas coisas, você vê. o Uber mesmo, o guitarrista, trabalha com um aplicativo de carro, uhum. Porou trabalha para o estado de São Paulo, uhum. o Junão está cuidando da mãe que tem Alzheimer, certo. O, o, o Luiz Henrique é fotógrafo, o, Berg, o baixista, também teve um filho que, tem, que nasceu com Down, fez um aninho, um ano e pouco agora... Uhum. Se eu cundar, o, o pai dele tem idade Tem que ter aquela restrição também Então, eu não Eu vou pra qualquer lugar que se foda Porém ainda é com a idade
0: <risos> A Sigrid, Ingrid, agora É essa formação
1: essa formação, sou eu, no o punk Aqui no vocal uhum. o, o André Guber Na guitarra, na outra guitarra, o Borô No baixo, o Soneca, que é o Benning E minha bateria, o Evandro Júnior. Que é a formação do último disco, né Que foi o The Cops que é um baita ah, álbum, né? Ah, eu acho fudido, cara. Ele ficou pesado. É, é, muito, é muito difícil a pessoa escutar e não gostar daquele disco.
0: É ótimo. É pesadaço mesmo. Ô Maurão, o que, que tu gosta de comer, cara? Eu? Oh, Tem, a a veget... gente... Tem cara de vegetariano?
1: É, eu só como em dia santo. Eu sou vegetariano, só como carne em dia santo. <risos> cara, eu gosto, meu, eu gosto de tudo. Eu, eu, é eu, mesmo? Eu... Eu sou meio, assim, embaçado com peixe, dependendo do peixe. Putz, cara, eu ia fazer um peixe mesmo.
2: Tô brincando. Então,
1: <risos> se for aqueles peixes que tem espinho, é foda. É, dá barra. Mas tem é peixe, aqueles peixes peixe que você come na beira da praia, sabe aqueles com... Sim. A milanesa eu gosto, acho gostoso. A, a minha esposa, que é vegana, né? Uhum. A minha esposa, a única vez que ela comeu carne que eu vi foi no meu aniversário do ano passado. A gente é. foi aqui no cão velho do... do que é do Quixi, do badawi e do Fogaça, é aqui em Pinheiros, perto de casa, foi no meu aniversário. Aí ele... Puta, aí o Fogaça chegou, pediu uma porção lá, só que essa porção era carne, ela não sabia. Uhum. Aí foi o único dia que eu vi que ela comeu um pedacinho de carne e engoliu, porque ela não ia cuspir no meio do restaurante, né? Pô, é bom Mas saber é... porque o programa é vegana, dela, eu
0: vou fazer um prato especial vegano pra ela. Porra, legal, legal.
1: Oi, mano. pra ti, então pra eu pra posso dar, fazer pra... qualquer coisa. Pode fazer qualquer coisa, mano. Ah, então tá, vou fazer um negócio pode bem simples Tudo aquilo que sobrou na dispensa Pode misturar que saiu um
0: <risos> E vou fazer mesmo Vou botar o um, um nome de uma música da banda de vocês aí
1: Pode pôr Demência Porque vai ser tudo misturado mesmo né? É
0: mesmo, bá, baita, baita dica Olha, ó. vai ser Não. Demência
1: então o nome Demorou Aí você dementia com o prato do seu jeito aí <risos> Ô Mourão
0: Antes de nós acabar esse bate-papo Que tá muito tri aí, cara se tu, se tu fosse encontrasse um, o, o Mauro com 16, 17 anos, o, tu com essa idade, tu reencontrasse o Mauro com aquela idade, o que, que tu falaria pra ele
1: agora? Cara, <risos> eu falaria o que eu, escutar, o que eu sempre escutei. Que meu pai, eu, quando tinha 13 para 14 anos, eu já tinha bombado a quinta série umas três vezes, né? Certo. <risos> Aí um dia eu cheguei todo pancudo em casa, acho que eu tinha 14 anos. <risos> eu vou parar de estudar nessa porra não estudo mais ah, tá meu pai bom. falou, ah é estudo, não vai estudar, vai fazer o quê? então tudo bem, e dois dias depois eu tava trabalhando numa empresa que ele trabalhava ele, 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 ele administrava alguns prédios, no Brooklyn uhum. e eu fui trabalhar uhum. na empresa do bagulho de office boy só que eu tinha moicano na época, era de costume.
0: <risos>
1: já causava e, foi... e meu, eu te... Puta, trabalhei legal isso aí, meu, é legal e eu era o peixe da casa, né, cara? Às vezes chegava 10, 11 horas para ir trabalhar, que eu ia com o dono da empresa, né? O cara passava nos prédios e falava, não, Mau... fala para o Maurinho me esperar que eu, vou... que eu vou pegar ele e tal. E aí eu falaria o seguinte, cara, para re... realmente, é... naquela época né, de festinha de escola e tal, que são os primeiros goles que a gente dá, né, meu? Verdade. Aquela, né? aquela... antigamente pinho com limão, pinho com groselha, aquela é, porradinha, não, aquela spray de por... nada. Né? Eu, é eu, ali que
0: começa a vida, né? Bem a verdade é ali que começa a
1: vida. Os primeiros baseados, os, uhum. os primeiros os primeiros fins de semana virados, cheirando cocaína. Eu falaria para esse, eu, eu esse Mauro aí, cara, evitar tudo esse tipo de coisa que, que na realidade, e, e eu devia ter escutado na realidade mais meus pais na época, né? Uhum. Porque meu pai, meu, puta, meu pai nunca foi assim. Lógico que ele não gostava, mas eu não escondia de ninguém que eu usava. Aham.
2: Uhum.
1: Entendeu? E eu acredito que se meu pai fosse vivo, eu não teria tido uma internação involuntária. Uma porque ele era assim, ó. Ele realmente ele achava que recuperação, a pessoa só se mantinha em recuperação se realmente ela quisesse. É verdade. Então eu falaria para o Mauro mesmo, cara, foi é o que eu falo para o meu filho, bicho. Uhum. Olha as amizades, vê com quem você anda, toma cuidado com os cursos. É que ele mora perto de Florianópolis, né, meu filho? Sim. eu falo, toma cuidado, que eu sei que tem um ginásiozinho ali naquela cidade, que é uma cidade pequena, que a galera se encontra lá. Toma cuidado com os primeiros baseados, que eu sei que vai experimentar mesmo, não vai ter jeito, que tá com 15 anos para 16. Uhum. Isso aí é inevitável. Já, eu já fiquei sabendo que, que um dia pegaram ele tomando uma, uns energéticos com, com um goró lá e já trocamos essa ideia. Então, o que eu falo para ele é o que eu falaria para mim mesmo, cara. Escolha o caminho da sua vida, porque você, você não precisa comer hóstia todo dia. Obrigado. Agora, uhum. se você é uma pessoa que você vê, você gosta muito daquilo que vai te fazer mal, que no caso, a, 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 tem pessoas que eu conheço que trabalham na prefeitura, que entra às seis da manhã, às cinco e meia, o cara está na porta do bar para levar aquele barrigudinho. É verdade. Polista, e muito cara leva a sua droga de preferência para trabalhar. Eu conheço várias pessoas assim. E eu fazia isso também. Uhum. e a única coisa que eu falaria é pra não mexer com química cara, não mexa com nenhum tipo de droga que vai alterar o teu humor a cocaína, uhum. o crack a bala, o ácido né? se o cara sabe sair do serviço tomar uma cervejinha, todo dia fazer aquele happy hour, tomar um chopinho que é normal, que eu, sempre, eu, sempre vi meu pai, eu sempre vi meu pai fazer isso em casa, todo dia na hora da janta ele tomava um óleo de uma cachaçinha mineira só uhum uma cervejinha aí só. Nunca vi meu pai alterado até ele falecer, que já fazem 13 anos e pouco. E morreu por causa do cigarro de efisema pulmonar. Oh, e o que eu falaria só. era Outra isso. Sair, evitar, evitar totalmente esse lance de, de se meter com esse tipo de coisa, cara. Com química, com... com... Porque, assim, é a, a doença da dependência química é a doença dos 3C, né? Cadeia, cemitério ou clínica de novo. Verdade. E é isso aí que eu passo pra galera aí que acha que tá, né? Que ah, e às vezes começa a usar... Para ficar enturmado e tal, mas na realidade, quando você tiver, se você tiver uma predisposição à adicção, né, que é o que a gente chama de adicção, quer é dizer escravo de alguma coisa, no grego, né, que é a dependência química, que saia fora, bicho. Esse é o conselho que eu daria para Mauro, se eu tivesse essa idade aí dos 14, 15. No segundo um 16, eu comecei a tocar já, uhum. Eu, porque meus salários eram tudo numa guitarra, eu comprei uma guitarra, eu comprei um ficador, eu falei, pô, tem muita corda. Eu comprei um baixo, tirei duas cordas do
2: baixo.
1: <risos> aí foi quando apareceu o siga a gente se, se reencontrou e eu comecei a dar uns berros, aí fui aperfeiçoando os berros e aí, 32 anos aí.
0: Que massa. Maurão, isso aí já ficou de dica para a gurizada nova também, né?
1: Isso, não. Justamente que toda a live, cara, toda a entrevista, as pessoas sempre perguntam, porque não é. Minha vida sempre foi um livro aberto, principalmente para a mídia. Sim. Né? O Eu Ricardo penso... Batalha, acho que é o cara que me, que, me, que me viu mais louco da, da imprensa. Tem o Ricardo é. Batalha da de Criu? Ele é o cara que me viu mais louco de todas as vezes, cara. E é um puta de um amigo meu. É um cara que, né, que sempre esteve do meu lado, Ricardo Batalha. Amigo, até hoje, a gente se fala praticamente umas quatro, cinco vezes por semana. Ele batalha é. mesmo, né? Batalha mesmo. <risos> tem um programa dele, ele trabalha na. Ele, ele começou na Rio de Era uma revista pequena. Ele tem uma assessoria de imprensa. Ele é uma pessoa que tem um coração muito bom. A gente tinha um amigo meu que começou comigo, Maurício Matos Gargamel, que estava com problema um ano retrasado. Baixista começou no signo problema de álcool. De álcool, o Batalha fez um corre. Um vocalista lá do Amor Dal ajudou na primeira parcela, que é o Edu, não é o Eduardo, Sim, Eu, e o Ricardo Batalha fez um corre, quem pagou o tratamento inteirinho do Maurício Gargamel foi o Kiko Loureiro, um grande abraço para o Kiko, é quem se fala direto também, porque é um cara que ele trabalhou muitos anos para o Angra, e um o Gargamel é um cara muito querido, graças a Deus ele, vo... ele teve essa internação, ele teve uma recaída, ele voltou, ficou mais cinco meses, e hoje em dia, graças a Deus, ele está em casa, fazendo o que ele mais sabe fazer, que é tocar baixo, e é um luthier de primeira. E uhum. outra, vou... Eu vou dar um Pode toque para vocês, cara, e aproveitar aqui. Bicho, pessoal que tiver, assim, problema, cara, com álcool, problema de depressão, se tiver alguém com problema de esquizofrenia, esquizóide, dependência química, às vezes o cara fica com vergonha de ir numa reunião ou com vergonha de procurar um terapeuta. Eu faço atendimento via Skype, tá?
0: Olha, fica a é dica aí, gurizada. Vai ter um linkzinho aí depois, né, Maurão?
1: Oi, depois a gente vai colocar o linkzinho aí
0: para o pessoal entrar em contato contigo aí. Pode ser?
1: Obrigado. É meu, eu faço, eu, faço, eu faço um trabalho de terapeuta político, a gente vai conversar. A, a, a pessoa vai poder, seja, seja homem, seja mulher, tá? Seja qualquer sexo, sem, sem problema nenhum. Porque doença a gente está aí, né, cara? E assim, eu atendo, eu atendo via Skype, cara, sem problema nenhum, faço atendimento aí de, de, do tempo que a pessoa precisar, certo? E eu faço isso para muita gente e queria deixar aí para vocês. Tá? Aqui eu atendo o Mauro Lepre, aqui, o terapeuta holístico, certo? O terapeuta holístico, socorrista. Podemos falar de tudo para a pessoa se sentir melhor. E ela vai estar com uma pessoa que tem o mesmo problema que ela. Para mim, passar a minha experiência para ver se essa pessoa permaneça aí vários e vários anos. aí Se Deus quiser para a vida inteira, sem ter uso de nada. Porque muitas das vezes você perde um casamento, você perde sua família. Você aí. perde teu teto, você perde tua profissão, justamente por causa de uma porra de uma química qualquer.
0: E o pessoal e acaba com a confiança também, né? Puta
1: que pariu, a confiança é o pior. E aí perde, o pessoal Quando já não vai mais. Quando você perde a confiança da tua família, cara, é a pior coisa, você se sente realmente, caralho, o que, que eu tô fazendo, né?
2: É foda.
1: Mas é isso aí, gente, pra quem aí é, tá precisando de ajuda na parte de dependência química, na parte de algum distúrbio mental pode falar que eu tenho experiência nessa área toda aí.
0: Ah, e lembrando a galera aí que vai estar no nosso podcast aí também para a galera conseguir escutar todo esse papo nosso aí, né? Vai que estar legal. no Spotify para a galera Sim. curtir aí. Tá. E no YouTube, no canal, depois, no dia ali do Fome Trash, a gente vai botar os linkzinho para entrar em contato contigo, para saber e também o... sobre o Sigrid Ingrid também, e né, Maurão? E se
1: você Maurão. quiser, com, 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 quando você for pôr esse link aí, desse lance do atendimento Viscaps, se você quiser colocar o meu Zap, você pode colocar que eu atendo 24 horas, não tem problema, tá?
0: Tô autorizado?
1: Autorizado, pode colocar, Beleza, meu, pode, me... colocar. pode colocar o número do meu Zap, pode colocar o número do meu Zap, eu vou atender a pessoa com o maior prazer, sendo ela músico ou não sendo músico, sendo do metal ou sendo do hardcore ou sendo do sertanejo, tiver com algum problema pode falar que para mim nós perante a Deus, dependente que não somos todos iguais, né?
0: Ah, legal. E é agora que tu tocar que qualquer um aí músico isso aqui o que, que tu acha do gosto musical brasileiro agora, Maurão? <risos> <risos>
1: Mano,
0: ah, outro...
1: Agora é outro eu tratamento. Vou... <risos> eu não vou nem responder, bicho. Eu já não Essa vou nem Essa aí... responder. Essa aí eu sabia que ia ser pesada. Não tem jeito, cara. Vai fazer o quê, né, meu? É, você ir num que... show, você, fica, você pagar pra ir num show pra ficar vendo aqueles caras com as calças apertadas. Do cara, com aquele meião de futebol no saco pra falar que é puto, na realidade é só o um meião tá ligado? E ficar chorando, orando pra rola de meia do cara. Puta, esse, infelizmente, é o gosto musical da maioria do povo hoje, né? É você verdade. fica olhando pra, pra, pra calça do cara com o cara com a rola de meia ali chorando. É isso que as meninas fazem. Te digo, né? Algumas delas, né? Uhum. Aí, ó, falei com o Maurão, meu santo é, amigo e focalista do
0: Secret Ingrid. O oh, Maurão. Oh, sim, hell, é, com oh, certeza. E agora, agora, não sei, depende desse pandemônio.
2: É, eu acho oh, que vai o dar certo.
1: Vai, vai, vai sim. Certo. Tu que é um veinho já deve ter tomado a vacina ou não? Pô, tomei nada, velho. <risos> Sei lá, tô bem, nada. Vai que esse bagulho deixa muito louco, de novo.
0: Pois é, vai que tu vira jacaré.
1: <risos> Não, então, mas eu, eu, é, é, é importantíssimo, cara, é importantíssimo Isso aí, já meu. É... Isso Daí já, já minha puta, já era para ter, para ter começado. Há Bicho, tempos, né? Você, você tem uma ideia, cara. Eu fui teve um uma, uma passeata aqui o ano passado. Certo. Pra, é, é Graça, eles chamam de Graça, que, que esse pessoal que tá atrás da, na, atrás, do, atrás dos artistas. Que são os montadores, são os holds, é isso, é aquilo, é a produtora, é a mesma coisa que a minha esposa, ela é a diretora técnica. Cara, está tá sendo difícil. Porque, porque... Isso, é um,
0: isso é um dos papos que eu quero conversar com ela, sobre eventos, com isso, ela, aquilo, que deve ter parado Isso, tudo. legal. Então
1: a gente deixa para quando você fizer essa, essa isso, entrevista. Isso, eu quero conversar com, então, com ela. Você, isso. você já vê tudo com ela, isso daí é melhor.
0: É, não vai me largar uns spoilerzinhos aí, né, meu?
1: Oh! Ah, mas, é, mas é importante, cara. Que é uma classe unida. Sim. São mais de milhões e milhões de pessoas. E a família tá passando fome, mano.
0: Exato, exatamente. Entendeu? Como diz o João. Então é isso aí, meu. Trutinha. Pode né? Isso aí, Mourão Um beijão Valeu. no teu coração aí. Tu mora aqui no coração do Gordinho, aqui do Pese E Porra, o Fob Trash vai ser foda com esse... É nós Maurão. Um abração. Abraço. For the